0: Me da mucho gusto verme esta mañana en la casa de Dios. Eh, es un día importante. El tema de la predicación, estamos ya casi por concluir la epístola a los filipenses. El tema es el secreto del contentamiento. ¿Escuchó eso? El secreto de qué? Contentamiento. Del contentamiento. Eh, en siete años que tenemos como iglesia, es importante revisar qué pasa en siete años en la universidad. Una persona ya hizo una licenciatura, ya hizo una maestría y quizás un doctorado, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que en siete años pasan muchas cosas. En la, en la parte espiritual, de igual manera, debe de producir lo que Dios nos habla algo en nosotros. Eh, y esta... Mañana yo oraba a Dios mientras revisaba eh, en la noche en la predicación. Yo le pedí a Dios, Señor, te pido por la iglesia, que nos ayudes a crecer y a madurar. Es importante que nos demos cuenta que cada vez que pasa un día de predicación, algo Dios nos enseña nuevo. Pero no solamente es para aprender, sino para ponerlo por obra. Yo le hago una pregunta a usted, ¿está contento con lo que tiene? Le hago otra vez la pregunta. ¿Está contento con lo que tiene en casa? Y me refiero a las cosas materiales. ¿Está contento con el carro que tiene? ¿Con la ropa que tiene? ¿Con los zapatos que tiene? ¿Sí? ¿Con todo? La pregunta es, ¿por qué le hago esa pregunta? Bueno, si está contento, entonces, ¿por qué se enoja cuando los zapatos se ensuciaron y dicen, ya quiero otros zapatos? O los que tiene en casa, dicen, ya está muy chiquita, quiero una más grande o los que tienen un carro ahora tengo el carro pero no tengo dónde estacionarlo si está contento entonces ¿por qué se pregunta o por qué gira hacia allá? ¿por qué lo llevo a que reflexionar en esto hermano, hermana? porque déjeme decirle que somos una generación que no estamos contentos con lo que tenemos yo le pregunto aquí y usted me dice que si sí está contento pero si estuviera contento no se quejara tanto en su casa de las cosas que tiene y como las tiene somos una sociedad en la cual nos quejamos y casi siempre de manera natural nos quejamos de todo, el cuarto donde duermo está muy pequeño, la escuela donde voy no me gusta porque no la han arreglado y somos una sociedad que por todo nos quejamos. El niño comienza a hablar y se queja de que la leche está fría De que tiene que irse a dormir, que la televisión está muy viejita Que no quiere ahora una televisión donde solamente veamos programas locales sino no quiere ahora que sea una televisión que tenga cable, que tenga DIS. Queremos que en la casa tengamos internet, etcétera Por todo nos quejamos, ¿cierto o no? No muchos amenes, pero yo sé que en su casa es así Tienes un celular y te quejas porque quieres la nueva versión. Porque el que tienes no puedes usar el WhatsApp. Y no tiene internet. Y no tiene cámara de 10 megapíxeles, etcétera, qué sé yo. Pero tenemos algo y nos quejamos. Cuando tenemos aquello que deseamos y cuando lo tenemos nos quejamos. ¿Le pasa? Sí, le pasa. Y podemos hablar de herramientas también. Usted dice, ¿está contento con su carro? Sí, pero quisiera otro. Y cuando tiene el carro que usted desea, se da cuenta que ese carro necesita cuidado y que no se lo rayen, que no se ensucie, etc. Y somos una sociedad que nunca estamos contentos. Por ejemplo, en las cosas de Dios, si el culto es a las 10, no estamos contentos porque es a las 10. Si fuera a las 11, igual no estamos contentos, llegaríamos tarde si es a las 5 el culto tampoco no llegamos a tiempo porque el horario no se ajusta a mis necesidades y a mis tiempos y nunca estamos contentos y yo le puedo asegurar si le pregunto a la iglesia, iglesia podemos consensar a qué hora podemos tener el culto y si llegamos a un acuerdo como congregación que sería difícil, sabe qué? me encontraría como pastor con el mismo problema, la gente no asistiría y los que llegan llegarían tarde cierto o no es decir el problema no son las circunstancias es usted es usted y soy yo las circunstancias son un pretexto para no estar contentos yo me he preguntado señor y si cambiamos los horarios a las 8 de la mañana llegará a la iglesia temprano y sabe que Dios no ha hablado pues el problema no es el horario el problema son las personas que no están contentas y nunca estarán porque no están satisfechas. Es una breve introducción, no es la predicación. Pero el tema es el contentamiento. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Sabe qué significa estar contento? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el contentamiento es un secreto y que si usted no aprende lo que es contentamiento, siempre será, siempre será una persona insatisfecha. ¿Qué significa? Los que ya están casados, quizás pasan algunos momentos en la parte personal y decir, no estoy contento con mi esposa, ya tiene 35, 40, 45 años y ya no es la mujer de antes, ya tiene menos paciencia conmigo, por todo se enoja. No sé si en el hogar tenga problemas por eso, o viceversa, la esposa dice, este hombre ha pasado los años y cada vez que pasa es más difícil convivir con él. No estoy contento, o no estoy contento, quizás usted iba en su casa, falta de contentamiento con lo que Dios le ha dado, con lo que tiene, y sabe que es importante hermano, aprender lo que el apóstol Pablo aprendió, a estar contento. Lo llevo y le comento todo esto para que revise su escenario y su vida cotidiana, porque déjeme decirle que el Evangelio no solamente es una enseñanza mística o teológica, el Evangelio tiene mucha vida práctica. Lo que, el problema que tiene la iglesia es que lo escucha, pero no lo pone por obra. Y es el problema, quieres vivir la vida cristiana, pero como tú quieres vivirla. Estaba revisando las estadísticas y uno de los problemas mayores de la sociedad que estamos viviendo y la que vendrá en los próximos años es la falta de satisfacción y contentamiento. Porque la satisfacción, la satisfacción es una virtud y el contentamiento es una instrucción. ¿Escucho eso? De acuerdo a la Biblia, repito, la satisfacción es una virtud. Una virtud es algo que el hombre debe de tener. La virtud en su definición significa una fortaleza. Pero el contentamiento es una instrucción. ¿Qué significa? Que el contentamiento es algo que tenemos que hacer y vivir. Vamos al pasaje. Lo veo pensativo yo sé que tiene ganas de aprender. Que aprendamos todos de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo tenía 10 años... Sin tener comunicación con la iglesia en Filipos Podemos ver el libro de los hechos Y en 10 años habían pasado muchas cosas Habían pasado 10 años desde que estuvo Pablo con Lidia allá en Filipos Habían pasado 10 años Y muchas cosas habían pasado en esos 10 años Pero en esos 10 años Pablo estaba en una circunstancia Él estaba preso en Roma Encadenado a un soldado Viviendo una circunstancia de las más difíciles para el ser humano preso como un preso, un delincuente no tenía privacidad y él escribe a los filipenses, yo le decía del contentamiento el contentamiento es una virtud y es una palabra bíblica, está en la Biblia por ejemplo vaya conmigo a eh, Hebreos capítulo 3, versículo 5, 13, 5, perdón Hebreos 13, 5. Hebreos 13, 5. El contentamiento está en la Biblia Si usted no lee la Biblia, pues le va a costar entender Pero es muy importante aprender Hebreos 13, 5, Y dejo un apartado su listoncito ahí, ya saben, Filipenses 4, 10 sean vuestras costumbres ¿cómo? sin avaricia ¿está conmigo? hebreos 13, 5 ¿se lo tiene? ponga atención y síganme para que no se me distraiga sean vuestras costumbres ¿qué? Sin avaricia. una costumbre es un conjunto de hábitos sean vuestros hábitos sin avaricia y luego dice contentos con lo que tenéis ahora ya le dije a usted que la, el, el contentamiento es una instrucción La satisfacción es una virtud Y el contentamiento es resultado de la satisfacción El escritor de Hebreos dice Contentos con lo que tenéis ahora La palabra contentamiento Déjeme darle una breve definición La vamos a ir ampliando mientras se desarrolle la predicación La palabra es autarques en el griego y la palabra significa suficientemente fuerte, suficientemente fuerte de manera personal y no necesitando de lo externo, es lo que significa la palabra contentamiento, autarques. suficientemente fuerte. Si yo le digo al hermano Roberto, hermano Roberto venga y levante esto que tengo aquí enfrente, él me dice pastor no se preocupe no ocupo ayuda de nadie, yo vengo y solito la levanto. Porque dice yo soy suficientemente capaz de levantarlo Y no ocupo de que nadie me venga a ayudar Para levantar esta maceta y colocarla allá Eso es autarques. No necesito de nada externo que venga a ayudarme Con lo que yo puedo hacer y tener Si ¿Sí logro entender esa parte También la palabra contentamiento Significa no necesitar apoyo De nada externo para vivir si yo le digo a la hermana Sabina, hermana Sabina, usted se va a encargar del aseo en el templo. Y ella me va a decir, pastor, yo solita puedo hacerlo. No ocupo de otra familia que venga, yo solita puedo. Yo veo cómo me las arreglo. Eso es autarqués. Que tiene la, la capacidad física, moral, espiritual para llevar a cabo una tarea que no ocupa de nadie que venga a ayudarse. Cuando hay un problema de contentamiento, ¿sabe cuál es el problema? Que necesitas de algo externo para que te ayude a estar satisfecho. La palabra dice, sean vuestras costumbres sin avaricia y contentos con lo que tenéis, ¿Cuándo? Ahora. Pastor, pero usted no sabe que, que, que me hacen falta muchas cosas, ¿sabe que Siempre te van a hacer falta si tienes un carro del año vas a necesitar una cochera donde meterla si no la tienes y un seguro etc si quieres una casa ahora cuando la tengas te darás cuenta que te va a costar más darle mantenimiento porque es más grande y limpiarla más hoy tú puedes limpiarla pero cuando la casa se hace más grande ocupas de una persona que le pagues para que venga a hacerte el aseo y entonces ya viene un gasto más la Biblia nos dice que tenemos que estar contentos ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, en el contentamiento nos basta de que Dios esté con nosotros. Porque las circunstancias no deben de afectarnos nada. Una cita más, 1 Timoteo 6, 6. Es un poco largo el, 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 la introducción, pero es necesario hermano. Primera de Timoteo 6, 6. ¿Alguien se recuerda cuál es el tema? Yo espero que al final encuentre y aprenda el secreto, porque es un secreto. Quizás usted no está contento porque no conoce el secreto. Ya cuando lo conozca, entonces dirá: ah, Señor, tengo 45 años y apenas entendí que debo de ser contento. Yo espero que no pasen más años. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué? Y podemos ver la cantidad, dice la Biblia, pero la ganancia, pero gran ganancia es la piedad. Ahí la piedad tiene que ver con una vida de temor, de apoyo, de dar. Dice, esa vida tiene que ser acompañada de, de contentamiento. ¿Sabe que uno de los problemas que yo veo constantemente en las familias de la congregación y aún en la misma iglesia, en hermanos, es de que para hacer algo necesitamos el apoyo de todos y yo sé que es necesario, pero el contentamiento comienza cuando tú digas esté el hermano o no esté el hermano, el templo se va a aciar. Esté el hermano o no esté el hermano, la pileta se va a limpiar o se va a lavar. Dice la palabra de Dios, que dice, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cuánto? Es decir, lo que tú tienes que quizás no te satisface, no estás contento con ello, mira, no te vas a llevar nada. Así como llegaste desnudo, desnudo te vas a ir. Y todo lo que no te deja estar contento, pues te tiene preocupado. Así, dice el versículo: Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 8. Así que teniendo, ¿me ayuda a leer? A ver, vamos a leerlo, iglesia, porque este versículo hay que aprenderlo de memoria y también aplicarlo a la vida. Bueno, ya lo aprendimos. Cuando salga de aquí del templo y diga, a ver mujer, no estoy contento, mi zapato está sin, mi, mi pantalón está sin planchar. La Biblia dice que estés contento. Porque te enojas. Porque te frustras. Porque aprenderlo no cuesta, o le costó. No, el problema es aplicarlo a la vida. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué significa eso? Las, cosicas, la, la, las, las cosas básicas para subsistir. Cosas básicas abrigo y sustento estemos contentos yo le hacía una pregunta pero aquí tengo unas más antes de continuar ¿está contento con lo que tiene en casa? ya me dijo que sí pero vamos a ver segundo ¿estás contento con lo que comes regularmente en casa? sincero Segunda pregunta, ¿estás contento con el armario que tienes en tu casa, con el closet que tienes, con la ropa que tienes? ¿Estás contento? Y la siguiente pregunta, ¿estás contento con lo que ganas? ¿Sí? ¿Estás contento hermano con lo que gana? ¿Con su sueldo? ¿Está contento con lo que gana? Yo, yo veo caras que no, o sea la verdad no me alcanza pastor si usted supiera que tengo que estirar y que casi siempre, pues nunca me alcance, no lo consigo. Pero ¿sabe que el problema no es lo que ganas? El problema es que no somos buenos, buenos administradores. Debe de, debemos de estar contentos, hermanos. Vamos al texto ahora sí. Y vamos a aprender un secreto que el apóstol Pablo tuvo, que él, que, él, que él encontró, que él aprendió. Porque vuelvo y le repito, esto es muy importante, el contentamiento es una instrucción, no es una virtud. El contentamiento es resultado de que hay un corazón satisfecho de parte de Dios, que, que entiende que es la satisfacción y que después sigue la instrucción del contentamiento. En gran manera me gocé, dice otra versión o en el griego el término es me contenté En gran manera me contenté en el Señor. Fíjese, no se contentó Pablo en las circunstancias que estaba viviendo porque él estaba preso. Pablo no estaba contento porque tenía un soldado encadenado en su pie y otro en su mano no estaba contento por por eso Pablo dice me contenté en el Señor qué significa que el contentamiento para Pablo era algo que tenía interno y no externo de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad Pablo dice que estaba muy contento por lo que estaba viviendo en ese momento en, en, en el Señor y le dice a los filipenses que también estaba contento porque ellos habían tenido la oportunidad de apoyar a Pablo. Porque en 10 años que llevó la palabra, ellos nunca lo habían apoyado a Pablo, materialmente hablando. Pero también vio que los filipenses estaban solícitos al ver la necesidad de Pablo que estaba preso y que ellos le llevaron bienestar. Vamos a leer... Del versículo 11 al 19 de manera corrida Porque es un solo pasaje Y para entender un poquito de lo que Pablo Aprendió en el contentamiento Me sigue con su vista No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, él estaba preso, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando él llegó al río y estuvo con Lidia, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino a vosotros solos. Pablo está diciendo a mucha gente se le predicó cuando yo estuve por esa región pero ninguno fue solícito como ustedes filipenses ¿qué significa eso? que mucha gente puede decir que es tu hermano en Cristo o tu amigo pero no todos te van a apoyar cuando tú tengas necesidad pero Dios levantará a uno para que Él te apoye 16 pues aún a Thalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de, de Paprodito lo que enviasteis olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús podemos encontrar después de leer este versículo bueno este, esta porción de la Biblia que el secreto del contentamiento comienza con una vida de satisfacción. Escuche eso. El secreto del contentamiento tiene como primer paso la satisfacción. Le enviaron cosas a Pablo, Pablo lo recordó, que enviaron alimento cuando él lo necesitó, y Pablo dice que él ha aprendido. Ya le dije a usted que la palabra... El eh, contentamiento tiene que ver con una autosuficiencia Sin necesitar un apoyo externo Vamos a regresar a Filipenses 4.11 Pablo llegó de alguna manera a ese lugar de encontrar el contentamiento Versículo 11 dice No lo digo que tenga escasez Ahí Pablo habla de una circunstancia De escasez He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La palabra aprender, o el verbo aprender que encontramos ahí, es matano en el griego y significa aumentar el conocimiento, aprender investigando y observando. Es decir, Pablo dice, yo he investigado y he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo en este pasaje, hermanos, Iglesia del Señor, habla acerca de que el contentamiento es un secreto. Porque él no, él no lo conocía, él no lo sabía, él aprende. Como la iglesia en este lugar es llamada a aprender. Que el contentamiento es algo que tenemos que seguir de parte de Dios. Filipenses 4.6, un poquito atrás. Hay un texto en el cual Pablo lo menciona como parte importante del contentamiento Y dice, versículo 6 lo tiene Por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos ¿Por cuánto? Por nada Pablo dice, filipenses, por nada se preocupen pero no tengo esto Pablo No tengo el carro que yo deseara Ahora que lo tengo, tengo más gastos Y no me alcanza, tengo que cuidarlo más Porque antes tenía el viejito Y en cualquier lado lo dejaba Y nadie se lo robaba Hoy tengo uno más caro y tengo que meterlo a la cochera a Estacionamiento, se lo pueden robar Y si me lo roban es más caro y pierdo mucho dinero Y Pablo dice No te preocupes ¿Cómo no? Si son cosas que me preocupan y Pablo dice que por nada estéis afanosos, porque Pablo aprendió el secreto que usted y yo tenemos que aprender, que una vida de contentamiento comienza con que tú estés satisfecho con lo que tú tienes. Si tú no estás satisfecho con lo que tienes, aunque tú tengas lo que hoy deseas, cuando lo tengas te sentirás vacío. Escucho eso. ¿Por qué creen que hay tanta infidelidad en la sociedad? porque el que es infiel piensa que la otra mujer que no tiene es la que le va a dar satisfacción y cuando la tiene ¿qué sucede? se da cuenta que también tiene defectos y tiene cosas que no le gustan y anda buscando una y otra y, otra y pasa toda la vida siendo infiel para concluir que ninguna mujer es perfecta como él tampoco no lo es si el hombre entendiera y si el hombre aprendiera que el contentamiento comienza con que tú estés satisfecho, que la mujer que Dios te dio es la mujer que tú necesitas, la que usted necesita. Pablo dice, por nada estéis afanosos. El contentamiento es una vida en la cual Dios quiere que aprendamos como iglesia. Tenemos que aprender a estar contentos con las cosas que Dios nos da. Dice el versículo 11 He aprendido a contentarme Tenemos que aprender iglesia a estar contentos Pero comenzamos con la satisfacción Cualquiera que sea mi situación, dice el versículo 11 Ahora, ¿cómo podemos llegar nosotros al contentamiento? ¿O cómo podemos nosotros crecer en la situación de tener contentamiento, número uno, tenemos que aprender a esperar en la providencia de Dios. Para poder tener contentamiento tenemos que aprender a saber lo que es la providencia de Dios. Este término hermanos, lo que significa providencia de Dios, significa de que Dios proveerá de manera soberana en lo que me toca a mí enfrentar. Llámese de, a través de un milagro O llámese a través de que Dios Envíe a alguien Para que eso que yo necesito Sea suplido La providencia de Dios la experimentó Pablo Pablo nunca Les hizo saber a los filipenses que estaba preso Y que necesitaba comer Y que necesitaba apoyo moral Sino que Dios movió A los filipenses como iglesia para llevar Apoyo y ayuda A un siervo de Dios Estamos contentos cuando como iglesia nosotros comenzamos a esperar en la soberanía de Dios. Señor, tú sabes que me hace falta esto. Pero yo confío y espero en tu providencia. Ahora, no malinterpretemos. No es lo mismo contentamiento a conformismo. Porque hay gente que también muy despistada dice, pues me conformo. Ya me dijo el pastor que no me preocupe por nada. No, no. no se vaya al extremo. No es lo mismo contentamiento Que estar ahí cómodos De que todos vengan a resolver la vida No se trata de eso Se trata de, de tener una satisfacción eterna Yo le decía que un punto importante Es la providencia de Dios Que él nos enseña a que Él comienza a tener Algo que ver con nosotros Vamos primero a los Corintios 9.1 Primero a los Corintios 9.1 El apóstol Pablo, él sabía que las cosas externas no podían quitarle la paz y el contentamiento que tenía, que Dios le había enseñado a él. Pablo era un, un hombre de Dios, un apóstol. Primero los Corintios 9 dice, uno, ¿no soy apóstol? Pregunta, ¿no soy libre? No he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo le está diciendo a los corintios, que acaso yo no soy el que he llevado la palabra a ustedes. Ustedes saben que yo les haya compartido la palabra de parte de Dios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?, a Pablo le criticaban de que él no podía vivir, por decirlo así, de las ofrendas o de los diezmos. A Pablo lo atacaron por ese lado. Y Pablo comienza una defensa y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana como por mujer como también otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Lo que Pablo está diciendo aquí, casi regularmente hermanos, de allá hacia acá, se piensa que el que está aquí arriba o el pastor no tiene problemas. ¿Usted cree eso? Yo tengo como usted problemas. También me canso, también me enfermo, también tengo una familia. Pero casi siempre se piensa que el que está acá lo aguanta todo. Que el que está de este lado tiene que visitar a todos cuando estén enfermos que esa es su obligación del pastor porque él tiene la, la salud y la fuerza de hacerlo pero Pablo pone en un balance hermanos que todos somos humanos tanto usted como el pastor y que todos necesitamos de Cristo y que de repente es importante ver que el que está ahí enfrente también le pasa lo mismo que a usted le pasa porque exigimos mucho pero se nos olvida que también somos seres humanos los pues, que están al frente. Por eso Pablo dice, ¿qué acaso Cephas o Pedro no puede tener una esposa? ¿O Bernabé? Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo dice, bueno, pues el que tiene vacas puede tomar de la leche para subsistir digo esto solo como hombre no dice esto también la ley porque en la ley Moisés está escrito no pondrás bozal al buey que trilla tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto lo que está hablando Corintios y que tiene que ver esto con filipenses es de que Pablo era un hombre que pudo recibir el beneficio de su esfuerzo como hombre de Dios donde Dios lo llevó. Él pudo tomar y decir yo llevé la palabra a Corintios que me manden apoyo. Yo llevé la palabra a Talónica que yo les llevé el mensaje pues ahora que me ayuden ellos una con una. Pero Pablo como un hombre de Dios Aprendió que no es el hombre El que va a dar contentamiento Sino que es Dios el que va a mover corazones Ve al versículo 15 Ya usted lee los que siguen Pero yo nada de esto me he aprovechado Ni tampoco he escrito esto Para que se haga así conmigo Porque prefiero morir Antes que nadie desvanezca esta mi gloria Pablo dice yo lo puedo hacer como hombre, pero sabe que yo no me aprovecho de las circunstancias, sino más bien yo sé que Dios proveerá. Porque el contentamiento comienza, hermanos, cuando nosotros comenzamos a estar satisfechos por lo que Cristo hace en nuestro corazón. Porque el contentamiento, hermanos, no son las circunstancias, sino es un corazón agradecido con las cosas de Dios. Vamos a regresar al texto. Filipenses 4:11 para ir concluyendo. El contentamiento, hermanos, es algo sumamente importante en la vida del cristiano. Si no, vas a vivir toda tu vida quejándote de todo, insatisfecho de todo y por todo. Y vamos a ver entonces cómo las circunstancias que Pablo estaba viviendo fueron totalmente independientes. A su contentamiento con Dios Versículo 11 No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación Sé vivir, dice Pablo, humildemente Y sé tener abundancia en todo y por todo Lo que Pablo está diciendo aquí Que ninguna circunstancia pueda afectar El contentamiento que yo tengo en Dios Es decir, yo puedo irme de aquí a Tlacomulco en camión yo en alguna ocasión me he encontrado a algunos de ustedes en el autobús. Yo no dependo de un carro. No me hace a mí diferente. Sé que de repente puedo andar en un carro y de repente puedo andar en un autobús. Y no por eso me siento mal. Yo sé por qué y me enseña. Y Pablo dice: en todo y por todo sé tener. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que Pablo está diciendo es de que las circunstancias no deben de afectar el contentamiento del cristiano. ¿Sabe qué sabe es lo que roba el contentamiento con frecuencia en el cristiano? Lo que regularmente le quita a la gente el contentamiento que Dios nos da. Son las malas circunstancias Escucho eso Las malas circunstancias nos quitan el contentamiento La semana pasada venías bien con tu carro Y de repente el viernes lo chocaste Y dices ¿Ahora cómo le voy a decir? Porque tu contentamiento dependía de que tu carro funcionara De que tu carro estuviera bien pero ahora que no lo tienes, dices, ¿ahora cómo le voy a hacer? Y comienzas a quejarte, ¿sabes qué? Me tengo que levantar más temprano, tengo que transbordar, tengo que estar con toda la gente y moviéndome, etc. Llego más tarde a la casa. Pero permitiste que esa circunstancia afectara tu comunión con Dios y ahora llegas a la casa más cansado, te quejas de todo y hay un clío en la casa. Dejaste que las circunstancias te quitaran aquello que solamente Dios te ha dado. Siempre hermanos, cuando dejamos que las circunstancias afecten nuestro contentamiento ¿Sabe qué es lo que pasa ahora? Cuando usted se comporta así, ahora usted es víctima de las circunstancias Escucho eso? Ahora usted dice, soy una víctima porque el otro me hizo, el otro me dijo Y por esa razón, ahora yo vivo de esta manera Y yo le hago una pregunta, ¿eso es correcto o es algo? ¿Echarle la culpa o responsabilidad a otro de la manera como está viviendo usted? Claro que no. Hace un tiempo yo le dije a él, en la congregación, no sé si fue aquí o en la otra iglesia, pero yo le dije esto: la amargura es el resultado de un corazón que no ha sabido entender que Dios tiene control de las cosas. Y la amargura, escuche esto Es el veneno que una persona se toma esperando Que la otra se muera Escucho eso La amargura es el veneno que una persona se toma Esperando que la otra se muera Y la pregunta, ¿será así? La otra ni sabe Y tú te estás amarga Y tú estás enojado Y el otro sigue viviendo Porque tú has dejado que las circunstancias ahora te pongan a ti y digas es que sí. ahora por esa razón yo me comporto de esta manera de esta otra manera y vivimos ahora como víctimas de las circunstancias Pablo dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy, eh, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad Vea cómo concluye, vamos a concluir ahí, versículo 13. Pablo, después de que reflexiona en el contentamiento, en la satisfacción, él concluye con esto que es profundo, un texto muy conocido, aprendido, pero a veces mal interpretado. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto? Le explico este versículo. Lo que Pablo está diciendo aquí, cualquier cosa, que yo tenga que enfrentar en esta vida, si Cristo está conmigo, lo puedo superar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que tenga que enfrentar, llámese que me quede sin esto, sin lo otro, que no tenga esto, que no tenga otro, pero si Cristo está conmigo, yo puedo estar contento y puedo caminar feliz en esta vida. Porque para Pablo, el centro del contentamiento no son las circunstancias, sino es Cristo Jesús. Cuando usted y yo como iglesia aprendamos que podemos enfrentar la vida con Cristo, aprenderemos a estar contentos. Pablo dice, no importa lo que tenga que enfrentar, todo lo que sea, pero lo más importante es que Cristo esté conmigo, que Cristo no me deje. Yo oro a Dios por usted, por la iglesia, que aprendemos a darnos cuenta hermano, que si no atesoramos la palabra, vamos a vivir siempre quejándonos. Se va a quejar de todo, toda la vida, porque el quejarse es el resultado de un corazón insatisfecho. Vuelvo y le repito, ¿por qué un hombre o una mujer busca en otra persona la, la satisfacción? Porque no hay un corazón contento. No hay un corazón contento. Esta mañana Dios nos llama a nosotros con esta palabra, iglesia, a que maduremos. Yo le decía, usted está contento con su sueldo y muchos se quedaron callados, porque quizás es poco, pero ¿sabe qué hermano? Mucho de los problemas con el sueldo no es cuánto ganas, sino cómo lo administras. ¿Amén? Porque si somos buenos administradores, Dios puede ayudarnos a estar Contentos. Póngase bien. Vamos a darle a Dios gracias. Y recuerde, contentamiento y conformismo no es lo mismo. Cierre sus ojos, Eterno Dios. Gracias te damos por tu palabra. Oro por la Iglesia aquí, Señor, a que aprendamos el secreto de estar contentos, a estar satisfechos. El contentamiento comienza con un corazón satisfecho con la obra de Cristo.